0: 我们的魅力，欢迎各位好朋友，我是王卓。从二零一五年五月一号一直到二十三号，国家大剧院第七届五月音乐节将再次和北京市民如期相约。二十场的音乐会当中呢，五月音乐夜和巅峰大提琴作为两大板块贯穿始终。那今天在我们的节目里特别请到了，也是我们的老朋友，就是大提琴家朱一斌先生，朱一斌老师。
1: 卓卓老师好，各位朋友们，你们好。<笑>
0: 哎，谢谢谢谢朱老师。那每一次呢，在我们节目里出现的时候，朱老师总是能够带给我们除了美妙的大提琴的音乐，当然还有朱老师非常啊、呃、幽默的和我们一起交流音乐。呃，那今天呢，和大家一起来分享的其实是国家大剧院的五月音乐节。在五月音乐节当中呢，刚才也特别和大家介绍了，就是五月音乐夜和巅峰大提琴是作为两大板块，始终是贯穿。关着整个音乐节的那在，在呃五月音乐一夜呢，在上周五的时候，也特别和大家做了分享，就是有很多场非常精彩的演出，全部都是室内乐这样的演出。那今天我们也来欣赏一下，在五月音乐节当中将会演出的一些曲目，当然还有朱卫兵大提琴乐团他们的特殊的一场音乐会。室内院，如果几年前大家提起这样的一个名词，很多人都还会打成一个问号。至少是，如果是选择去看音乐会的话，可能就会。把室内乐不是作为自己的一个首演，不过呢，从二零零九年一直到二零一五年，五月音乐节已经举办第七届了。历经前六年的这些坚持不懈的品牌的打造，五月音乐节的效应已经开始浮出水面。也就是说，有太多的观众已经在关注着室内乐，而今天和大家一起来我们直播间和大家一起来分享的，其实是室内乐的一种形式。是一种啊、呃，大提琴乐团这样的一种形式。周毅斌大提琴乐团在五月八号的时候，将作为五月音乐节的呃一场演出，出现在我们的五月的国家大剧院的舞台上。嗯、呃，那这样的一场音乐会主题是回顾十年哦，朱老师，回顾十年经典，让我觉得这十年经典是有一个特定的年份开始，还是说这是一个历程的一个纪念
1: ？呃。十年一晃，我2004年回到祖国，回到北京中央音乐学院任教。呃，因为没有什么别的事情好做，所以跟自己的学生们，嗯、呃，我觉得我的琴房也太小了。然后音乐学院的音乐会档期都非常的紧，我想，嗯，这个院外肯定社会上还有很多其他的舞台。然后社会这么大。这个学校应该很丰富，我就把学生们拉出去嗯，然后呢，这十年以来，我们遇到各种各样的舞台，遇到各种各样的人，呃，山南海北，我们走了五六十个城市，演了将近四百场，绝大多数是公益音乐会的这么一个艺术交流吧。呃，我觉得从大形大形式上来讲，我们的同胞越来越喜欢安静了。我说的安静不是一个人的安静啊，一个人在被窝里睡觉的时候都是安静的。我说的是群体的安静行为，这个咱们中国人还不会。呃，这个这个西洋人就非常典型的，他们是个人是非常张扬的，就是个性有棱角的，爹妈也不怎么管，老师也不怎么引导，就是自己像半个猴子一样，想怎么爬想怎么冲撞。但是特别有意思，他们在群体里是非常有节制的。咱们中国人正好相反。嗯，特别有意思。嗯，呃，所以从整体来讲，我认为我们的大群体、我们的民众、我们的社会的文化的情操，慢慢在有平静的趋势，这是一个伟大的文化迹象。嗯、因为我认为，大家在一起能安静下来，这叫文明。嗯，嗯一个人我说了，在被窝里安静，那那那那那那是你自己的事儿，嗯、咱们谁管不着。大家在一起，然后呢，我们中国同胞对西洋音乐。基本上，那个大趋势当然还是，呃，大乐团、大明星，就是比较大的，有气势、阵势、架势三个势头的人多，嗯、声音大啊！我一敲，咣！最时髦的字儿。嗯、但室内乐呢，就是所有这些势头都没有了。室内乐就是，就像咱们中国人自己，跟邻居、老朋友、亲戚，嗯、我们喜欢的人拍拍肩膀，哥们儿来喝一杯，我们来。来来来来坐一会儿，嗯、来来来聊聊天坐在一起近距离的眼睛看着眼睛的，有的时候认得一个朋友，然后吃了一顿饭，认识了十几个朋友。其实音乐也是这样，室内乐更是，他把音乐放在人放在我们听众的最近的距离，而不是舞台高高在上，然后呃第一排观众离舞台像护城河似的，离着五六米是吧？这都是呃封建概念，其实。嗯坐在一起吃饭就是坐在一起，咱们俩离这么远算算算什么呀？是吧？所以室内乐就是一个安静的，喝个茶，嗑个瓜子儿，安安静静的，包括人数没有那么的多，不是成千上万的，有时候是几百的，嗯、呃，尤其是近距离的，然后用一些。管他是吃什么东西，咱们喜欢吃就完了。至于吃什么，不不是中咱们中国人吃饭也不是最重要的呀。我们是为了情感交流，嗯，才吃在一起，嗯。所以，史内院就想一起，不光是欢聚在一起，而是静静的欢聚在一起。欢聚真的不一定非得是那么吵那么闹。我认为，文化艺术这个东西可以非常的热，但是没有必要闹。嗯、所以，呃，向往安静的群体。和民族肯定是向文明发展的，这是大这是大方向，特别特别欣慰，特别特别感动。刚才卓卓老师你讲的成立十年，对我们十年经典，其实回顾就是，当我们十年前，呃， 2 0 0 4年准确来讲，回到中央音乐学院成立的时候，祖国大地没有一个大地琴组合，嗯、连我们音乐学院连室内乐教研室都还没有呢。嗯，室
0: 内乐教研、嗯、对
1: ，就是我们专业搞音乐的、嗯、还没有。嗯，建立在教育系统里边有这么一个啊教研史名称学术讨论，嗯、但是现在都在发展国家大卷兴起，然后他的第七届，你刚才讲的第七届五月音乐节，这是一个了不得的事情，嗯、就是说、嗯、把一个安静的事情做大
0: 。嗯，就像您刚才说的，就是他在热，但是他并没有闹。对我
1: 重复刚才说的话，嗯、把一个安静的事情做大。而不是越大越吵，越大越闹。我们人可以越来越多，这个东西可来可以越来越火，发觉了吗？如果你能听到火的声音，那说明你还是个敏感的人；如果你只能感觉到火的温度，那说明你是非常普通的一个人
0: 。<笑>所以室内园，我觉得。的确，就像呃，为什么大卷把整个的五月，就是应该说是最美的这样的一个季节，啊、呃，留给了室内乐，留给了整个一个室内乐一个，就像您说的一个安静的一个月份，就是让大家听到火的声音，嗯
1: ，听到火，的，对，不光是感觉到，嗯、呃，因为室内乐有一个近距离演奏的特征，就是，嗯、就其实我们，我们，我们中国人是世界上，我依然认为是。最古典的、最有资历的、最悠久的，又欣赏室内乐的文化民族，因为我们自己的。传统真正的传统音乐都是小楼小歌小台小亭小小距离小众都是小小从来没说弄一个几百人的一个什么大合作，干什么玩意儿的，嗯嗯、最多那是给滥竽充数的人<笑><笑>显示的这场所。所以你看，我们其实就喜欢这样的比较亲密的交流、私密情感的这么一个。只不过几千年我们淡化了，觉得轰轰烈烈。还是怎么着？其实文化文化从来没有轰轰烈烈的，文化是热热的，是有感觉的。所以室内乐不光是有一个近距离烤火的功能，因为遥远的你看着火没啥意思。什么什么什么？现在人类文明的生活情操，你只有近距离感觉到火的温度，哦，你才知道，哎呦，这情感哦，这音乐是有温度的。而且我刚才说了，更上一层，火还是可以听见
0: 的，没错。所以说在，在呃这样的五月，在这样的呃。五月音乐节就是整个一个室内乐的这样为大家呈现的一个月份，在五月八号的时候就会是朱一斌的大提琴乐团。那现在呢，我们来听一听很久以前朱老师的这张唱片。每次朱老师来的时候，我都会把这张唱片拿过来
1: 。每次我都给你拿一样的，好像
0: 。我非常喜欢这一张。咱们一起来听一听，其实这个就是一个最典型的一个室内乐的。大提琴的演奏。今天和大家一起来分享的，其实是呃，在五月的时候，很多乐迷都非常关注的这样的演出。那这样的演出呢，就是来自于国家大剧院的五月音乐节。在这场演出，呃，在这样的一个月的演出当中呢，呃，有五月音乐夜，还有巅峰大提琴这样的两大板块。那关于五月音乐夜呢，上半次的节目当中呢，和大家已经有过有一些介绍。那还有呢，就是呃，巅峰大提琴。那这一次。呃，除了朱老师的乐团之外，还有很多位世界知名的大提琴家会来到呃国家大剧院。呃，朱老师，呃，您知道大概有谁吗
1: ？这个在我们大提琴界的像，像拉琴像神仙一样，长得像像圣人一样的。那个麦斯基，对，
0: 米沙麦斯基，对，跟他很
1: 熟，在很多的几十年的、呃、各种音乐节上，经常有碰面，甚至有同台合作，嗯、就真的是非常荣幸，然后也非常开心，大剧院能把这样了不起的，呃，那时真的大人物了，呃，请来，呃，跟大家一起共享宁静，呃，还有就是我的老朋友，我、呃、敬佩的。大演奏家王健先生，啊，嗯、管他叫先生，其实他比我小，嗯、但是这是出于一种敬重，嗯、他是真的是我们了不起的，我们这个行业的精英和代表人物。嗯、呃，如果说王健是依然在这个年纪，我们是同一个年纪。还在竞技场上奔波的呃精英，那、呃、我朱毅冰和他相比，那肯定是就在跑道外边跟跟着跟着跑跑的哈、啊，有时候冲刺一下的。<笑>太谦虚了没。没有没有没有，真的是有的是有的人在跑道上面，有人在跑道外。我是那跑道外的，但是我喜欢跑道，我喜欢这种色彩，我更欣赏在跑道上叱咤。这种半生都不止的这些精英，像王健，所以他们会共同，呃，给大剧带来一场无比欢乐，然后但是又是无比静心的。呃，一些音乐享受。
0: 对，那其实在这一次的五月音乐节当中，我觉得这个大提琴的演出也是呃，大剧院玩出了很多的花样啊、呃，比如说呃，像您大提琴乐团，大家都知道是大概有八到十把这样的大提琴呃，同时出现在我,我们这次演
1: 出是六把大提
0: 琴，嗯嗯、六把大提琴，嗯,嗯，同时在舞台上就是呃这样的一个演出。另外，它还会有大提琴和管弦乐团的协奏，呃，还会有呃三重奏，就是小提琴、大提琴。还有钢琴，还会有呃大提琴和弦乐四重奏，很多很多这样不同的大提琴的一个呈现，就是以这个大提琴为主题的。嗯、哎呀，其
1: 实以大提琴为主题，这就是一个说法。其实，我们每个人都是主题，<笑>就是我们每个人都是自己生命的主题和主角嗯，啊、呃。谈到演奏形式上，当然在室内，大提琴肯定是三足鼎立，就像。中国古代那个喝酒的杯子爵一样，它是三条腿的一只了。嗯、钢琴、钢琴、小提琴和大提琴，大提琴非常的重要。有时候我开玩笑说，它在一个重奏里，它在一个管弦乐团里边，它像一个我们中国杂技那个上面在上面耍，底下那个扛杆的那个那个比较壮的。我不是说力大无穷这个方面，而是声音它是低沉的声音，是有呃。声音就像建筑一样，也是有地基的，嗯，也是有电机的，嗯、所以这是我们大提琴人非常荣幸能做的一件事情。嗯、因为没有好的基础，上面一切都是忽悠。
0: <笑><笑>所以呢，在呃这样的呃五月当中呢，还会有一位就是呃杰哈德考夫曼，他也会呃在国家大剧院的舞台上来来出现。哦，<对>这
1: 是一位我还不还不曾相识的大提琴。同时，呃，但是肯定也是非常精彩的一位演奏家，所以欢迎大家来大剧院为我们大提琴人捧场。嗯
0: 、对，没错。那整个五月呢，我觉得，呃，除了像呃可以选择的五月音乐夜，另外就是巅峰大提琴，这两大主题是始终是就是交织着在每一天来出现的，所以大家可以关注一下五月音乐节，来自于国家大剧院。好了，那下面呢，我们来来听一下。这样的一段录音，这个录音挺有意思的，就是来自于王健他的演奏，他是二零零三年他来演奏的巴赫的无伴奏大提琴第一首。曲子我觉得除了呃，对于我们听者来说是最熟悉的一首大提琴的音乐，我觉得对于大提琴演奏家来说也是必演奏的这样的一首曲目吧。朱老师，啊
1: 、嗯，呃，其实我从另外一个角度，我听啊、呃、王健的演奏是很有感触的，因为呃，跳跃，跳跃和换位思维一下，呃，有的时候要想象一下。这个西洋人吃我们的酱豆腐是一个什么感觉？就是我们中国人拉西洋的巴赫又是一个什么意思？呃，音乐这个东西它是一个无言语的语言，无文字的语言，但是它表达的东西不只有语言能表达东西，还有之外的很多太多。但是，毕竟文字还是存在的。比如说，回到最具体的，不能老是天花乱坠的。巴赫，他的名字啊，那他的英文拼写是 B A C H， 在德语里，巴赫、嗯、原文就是小溪的意思。嗯，我们说完几句，大家再接着听一下。巴赫的名字就是小溪的意思，他的音乐就像小河流水一样，他的生命就像小河流水一样。我们每个人的生命不都是像小河流水一样吗？有了这个文字的理解，文化的引导，我们可以嚼一嚼杨酱豆腐，大概在嘴里是个什么感觉。
0: 大家一起来分享的就是在五月一号到二十三号，国家大剧院第七届五月音乐节，特别邀请到的是大提琴演奏家朱毅斌先生来到我们的节目当中。下半时段的时候，我们会继续和大家聊一聊五月音乐节，当然还有朱毅斌的大提琴乐团他们的演出是在五月八号。大提琴版的《蓝色狂想曲》把我们又拉回到了今天。我们的主题《永恒的魅力》第二时段正在各位好朋友的耳边，我是王卓。那今天和大家一起来分享的就是在五月一号一直到二十三号，国家大剧院的第七届五月音乐节。这也是在呃最近的《永恒的魅力》当中第二次和大家一起来分享这样的音乐节的内容。那整个的音乐节呢，呃，历时大概有将近一个月的时间，二十多场音乐会，而且呢，五月音乐夜和巅峰大提琴两大板块都会贯穿。其中的，关于五缘音乐夜呢，上次的节目当中和大家做非常详尽的介绍呢，今天特别请到了大提琴家朱毅斌先生来到我们的节目当中。上半时段呢，已经和大家呃。聊过一些音乐方面，尤其是关于室内乐，呃，朱老师的呃为大家的一些讲解。那下半时段呢，我想很多朋友也在注意的说，能不能多放一些朱老师他们室内乐团啊、呃、大提琴乐团的一个演奏。那这一次在五月八号的时候，呃，是朱毅兵大提琴乐团在国家大剧院的一个演出。那这一次演出当中会有一些。怎样的曲目呢？作为十年经典这样的一个主题，嗯
1: ，呃，五月八号我们在伟大的国家大剧院的第七届五月音乐节上，上有我们的专场演出。五月八号，呃，我把它命名为十年经典。呃，其实，呃，准确来讲，其实我们这个乐团，呃，更确切来讲，我们这个音乐小生命。已经存活了十一年了，它是中华大地难得的一个体制外的生命迹象。呃，大家众所周知，呃，国家大剧院是非常伟大的、强大的、庞大的，都带了很大的字儿。我们中央音乐学院也是、啊，然后各个乐团、各个省市机关、呃，首都。但是我一直。在喊，你说真正的文化应该是一种民生行为，就是不光是高楼大厦里，不光是金碧辉煌的装潢的什么一级一流、什么一等饭馆里边有好吃的，而是大街小巷里有香味大家可以放心的在胡同吃到干净的食物的时候，这才是一个大文明社会。音乐也是一样，精神食粮不能是白说的，所以十呃十年以来。十一年了，呃，我带着我的学生们，其实就是把舞台当成了课堂，把社会当成了学校。因为，呃，在前半时我们说过，卓卓老师和各位亲爱的听众朋友们，我认为我们一个人个人在被窝里安静的时候，嗯、呃，这个丝毫没有什么了不起。如果一个人在被窝里都安静不下来，这这这这这有点问题。但是问题是，当群众。当群体、当聚众、当集体聚会在一起，我们一如既往的只能吵闹，或者只能、只能打、只能想，只能……我觉得这不叫文明。我觉得真正的文明是，当聚众在一起，安静的聚众在一起，这是文明社会的最起码的标志。这个五月国家大剧院的音乐节，它的宗旨就在一此，就是让越来越多的人聚在这块宝地上，这个神圣的国家的。伟大的演艺舞台上，那一切都是为了什么？为了更距离、更近距离的，为了更安静的、更宁静的来切磋、来交流我们各自的私密情感，然后进入各自的私密情感空间。当然，这是国家大剧院，这是大体制，这是大领导，这是大家伙那我们我们小小的人儿都在做什么呢？我们为民者。都在做什么呢？我觉得最应该搞文化的，就是我们每一个人。我作为一个音乐教师，我上完我的课，完成我的职责，拿到我的工资。所谓的下班时间一到，难道就没有音乐了吗？我认为音乐的高尚，在于它不分职业和非职业化，而在于你是否热爱它。你热爱它，那就没中没点没吃没喝，没睡没觉，这叫热爱。那个下了班就没终点了，或者手术做一半说对不起，我要吃二十分钟饭，我回来再再接着开刀。甚至这连职业都不是，说实在的。所以我带着学生们走了五六十个城市，做了近四百场音乐会，绝大多数是公益音乐会。很多人一开始不相信我们，因为在这个我们这个文化环境里，嗯、呃，这种事情。有,有点蹊跷
0: ，因为是这样，一场大家可以理解，一场公益，对吧？然后两场也可以理解，但是四百场公益，我觉得这个就整个是把，呃，周一冰大提琴乐团，我觉得整个在做，全部都是一个公益性的一个一个演出，公益性的这样的一个。呃，事业也好
1: 。说实在的，哈，嗯、我冒昧的说，我是如果是任何一个产品的推销员，我觉得我会特别的、嗯、呃了不起，特别的能，甚至会变得很富有。嗯、最终，很多人听我们的音乐，很多同胞第一次听音乐，第一次近距离听音乐，第一次听室内乐，第一次见到大提琴，第一次见到重奏，这种第一次比比皆是。嗯、然后说，下一次在哪儿？有什么可以卖我们的朱老师，或者有什么我们可以什么的？我的回答都是茫然，因为我没有什么好推销的，我没有什么好卖的。嗯，我我也在国家大剧院，呃，一年呃一两次的，已经我觉得很荣幸，很了不得。呃，我们也不是那种高大上舞台上的常客，虽然我们去，但是我们更重要的舞台是在民间，是在社会，是在机关院校。所以我觉得这个不是什么推销。也不是为了什么生存，而是为了音乐、唯美。因为我们活的都不错，我们其实多多少少人对吃喝拉撒的需求是很低的、很少的。在那之上呢，人如何升华和变得高尚呢？是穿了衣服就高尚了呢？还是说什么话就就就升华呢？其实都不是。唱唱歌、跳跳舞、写写字，啊，读读书，就说。大家发觉了，我说的所有这些东西都是很安静的东西。我我我前几天很有感触，为我们国家的几十位书法大家在演奏，我就忽然感慨，在音乐会上跟各位大家交流了一下。我认为，在咱们国家最伟大的音乐都是没声的，像书法，像太极，那不是音乐是什么？那里有动力，有旋律，有舞动，有。有各种的情感的呃温度的呃增生，那个太极更是一个，那你去听吧，太极是来听的，而不是来看的。所以你看，我们是一个伟大的，早早就早就升华到大音无声的民族。只不过室内乐作为西洋的哈、啊、近近代的，其实。和我们大英无声相比，是是很浅的事情。但即便是这样，对我们中国同胞来讲，我们是基本上还是聚在一起，非常吵闹的。这早就成为了共识了。国家总理也发过话了，是吧？这个话都是可以说的了。但是我希望我们能聚在一起，安静下来，无论是。书法的方式，包括呃吃饭的方式，尤其是音乐的方式，就是让我们内心安静下来。因为不是没声儿就安静，大家注意啊，不是没声儿就安静，而是心境。真正的安静是心境，所以我们这十年除了不在国家大剧院舞台上演出，在机关院校为公众演出、公益演出，最后。多多少少不是问题，有啥呃食物什么收获不是问题，有的时候我们还得到慷慨的赞助，这都是事实。但是最终我们自己通过自己的所作所为，自己唯美的所作所为，能让自己时不长的心能够静下来一下，我觉得我自己非常感恩。
0: 是的，其实，在国家大剧院五月音乐节，呃，这样的单独在上呃上半时段的时候，我们就说过，就是整个的五月都会是留给了室内乐，而室内乐在今天之前，可能大家。对于室内乐的理解，会是一个呃几个人或者是呃几把乐器，呃非常少的乐器在舞台上的一种表演。可能很多人就仅仅是这样的一个理解，但是我想很多人听过朱老师啊、呃、对于室内乐和大家的讲解之后，很多人真的就像我就是这很多人之一会。感受到室内乐的不同，就是室内乐，就像朱老师上半时段所说的就是听火的声音，让我们共同来期待五月国家大剧院的五月音乐节。那下面也来安静的听一首，是来自于朱毅斌大提琴乐团的《圣母颂》，舒伯特。五月音乐节在国家大剧院，整个五月呢都会是呃有从五月一号到二十三号这样二十三天的室内乐的各种的演出。那朱毅冰大地琴乐团呢是在五月八号。其实，在朱老师呃您的经常的这些演出当中，我觉得是有一个理念的，就是脱掉古典乐的这样的严肃的外衣，然后呢是允许这个观众在现场是呃。就很自我出发的这样的一个喝彩，有的有的人可能会近于疯狂的状态。那如果您他们会是这样的一个表现的话，是怎么和您刚才所说的这个呃相比较安静的来聆听大家安静的聚会这样的呃会不会矛盾？您觉得会矛盾吗
1: ？你不觉得矛盾这俩字儿多么的伟大吗？三千年前古希腊人就说过，对立产生和谐。安静，我刚才也说了，只有真正的心静才是安静。人怎么才能安静下来？不是让他守更多的规矩，他会安静下来。你得让他的情感宣泄有去处，他才会安静下来。
0: 对，我明白了。<笑>所以说，刚才呃，因为我当时我我一直在想象朱老师您的这个演出，因为我也看到过您的现场演出，真的是朱老师在拉琴呃带给大家的，或者是给大家做音乐讲解的时候，您的演出经常会给大家做呃语言上的音乐的一些讲解，这个时候观众的反馈，我觉得是。特别自发的，就是大家都是从心底的呃，对于音乐的一种一种反应，就是很直接的一种反应。嗯
1: ，对我经常觉得呃，表面觉得我们，呃，亚洲人安静，其实这这这这真的是表面的，我们心是非常暴躁的。你看，我们的开了电视，基本上除了武打还是武打，就是是吧？我们的品牌也是武打，而且我们是以为之骄傲的，呃，打来打去的，就是。嗯然后，我们的安静也是一个规矩。微笑真的谈不上人类是怎么高尚的情感表达，因为他是是是，他什么也不表达，他是不表达的表达。所以我需要的是我们作为呃中国人，但更是普通人的。人性概念的一个情感表达，就是人都是有喜怒哀乐的，人有高尚的，人有心灵阴暗的一面，每个人都是如此的。历来各种思维理论都最终改造不了人，人是人性是复杂的，但是人是唯美的。如果相信这一点，就明白我们会为什么会到大海去听海，听风，去看山。去看云，去听鸟，去唱歌，去摸花小孩为什么会在草丛里会去追逐蝴蝶？因为人性有它唯美的那一面，唯美人生命就是唯美和能量的一种结合，才有生命的存在和延续。所以音乐就是用语言表达不出来的那种唯美的需求和欲望，展现给大家，而且用群体共享的方式。有我说了，在被窝里自己那个那不叫艺术，心里有感觉有七情六欲，那只是人性的直觉，那也不叫艺术。能够共享我们自己心中最私密的人性的直觉，这叫艺术。室内乐就是最好的体现，当时交响乐也一样，呃，但室内乐只不过更近距离的、更直接的，所以呃，人需要。情感的宣泄，就像高压锅上有一个阀门似的。你这这，哪个高压锅上没有这阀门，它就完了。所以我们需要的不是，真的不是更多的礼貌、规矩、腼腆、微笑。我们需要的是自我坦然、倾听，然后最后我们生活的一切，也许是为了更喜爱自己。我们生命的最终终极，也许。是为了更接近自己，更找到自我。其实这是所有艺术方式，不光是音乐的终极目的
0: 。那我们现在所听到的这样的一段音乐，我觉得是呃，就非常呃，让人觉得很舒服的一种快乐。这是来自于乔布林的这一段，也是来自于这张专辑当中的。